0: si otvoriť do Evanieria podľa Jána, 14. kapitolu. A prečítam prvý verš z tejto kapitoly, ktorý povedal pán Ježiš. Nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha, veríte aj vo mňa. Učeníci pána Ježiša Krista počas jeho verejnej služby, ako s nimi chodil, mohli poznať mnoho jeho lásky, mnoho ochrany, mnoho starostlivosti, ktorú, ktorú im dávalo. Hoci poznali, že čo všetko opustili, kvôli pánovi Ježišovi a kvôli tomu, aby ho nasledovali, poznali, že nič im pri ňom nechybalo a že získali o mnoho viac. Mohli sa hriať v jeho láske, ale teraz prichádza koniec, verejnej služby Pána Ježiša Krista a prichádza obdobie, kedy Pán Ježiš Kristus má byť ukrižovaný. A obdobie, kedy sa tešili a hriali láske Pána Ježiša, striedá obdobie krazivej tmavej noci, ktorou títo učeníci Pána Ježiša Krista budú musieť ísť. Keď si pozrieme predchádzajúcu kapitolu, o 13. kapitole vidíme, že je pred sviatkom veľ- veľkej noci a pán Ježiš stoluje so svojimi učeníkmi, sedia pri stole a zrazu pán Ježiš im hovorí, že jeden z nich ho zradí. Čítame o tom, že učeníci pozerali jeden na druhého v rozpakoch. O kom to hovorí? Toto nečakali. Bol to šok pre nich. A ďalej Pán Ježiš hovorí Petrovi, ktorý, a, ktorý mu hovorí, svoj život položím za teba a pán Ježiš mu hovorí, svoj život položíš za mňa, amen, amen ti hovorím, že nezaspieva kohút, až ma tri razy zaprieš. Pán Ježiš hovorí priamo Petrovi, ty ma tri razy zaprieš. A nie len, že vidia tieto sklamania, títo učeníci, ale pán Ježiš im hovorí vo verši 33 Deti, ešte krátku chvíľu som s vami, budete ma hľadať. A ako som povedal židom, tá, kam ja idem, vy nemôžete prísť. I vám teraz hovorím. Pán Ježiš im hovorí, že ich opustí. Vieme o tom, že pán Ježiš už predtým im hovoril, že musí byť ukrižovaný, že musí zomrieť. Ale Pán Ježiš im hovorí, čas, keď som bol s vami, končí, budem vás musieť opustiť. A oni, ktorí opustili všetko pre Pána Ježiša, aby ho nasledovali, teraz počúvajú, že Pán Ježiš ich bude musieť opustiť. A vieme si predstaviť ten strach a zmetok a zdesenie, ktoré museli prežívať títo učeníci. Poznali hriech Parizeo, ktorí boli okolo neho. Poznali, ako, ako hľadali, keď Pán Ježiš bol s nimi, všetko proti Pánovi Ježišovi, aby ho, aby ho chytili, aby ho mohli zabiť. Vedeli, že sú hrstka, ktorá bola a svoju ochranu a svoju pomoc stále hľadali u Pána Ježiša. A Pán Ježiš im teraz hovorí, budete ma hľadať, ako som povedal Židom, že tam, kam ja idem, vy nemôžete. Možno mali úplne iné predstavy, ako sa bude vyvíjať ich život. Možno si mysleli, že pán Ježiš Kristus sa stane kráľom, že oni budú ako jeho služobníci, že to bude politický mesías, ako mnohí mali predstavu o mesíasovi, ktorý mal prísť. Ale zrazu sa týmto učeníkom všetko rúca. Pán Ježiš má byť zabitý, pán Ježiš má byť ukrižovaný. A v srdci majú strach a sa, čo bude s nami ďalej? Čo teraz bude? A v, tejto, v, tejto, v tomto zúfalom stave, v ktorom sú títo učenici, a v tejto tme, ktoré teraz čelia, prichádzame do nášho veršu. A Pán Ježiš im hovorí, nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V Jánovi 16. kapitole, ktorý sme čítali ktorý text, Pán Ježiš hovorí, na svete budete mať súženie. Toto je konštatovanie, ktoré je všeobecne platné pre nás všetkých. Na svete budete mať súženie. Pán Ježiš nám to povedal a nemôžeme si myslieť, že naše životy budú výnimka. Že áno, budú súženia okolo nás, ale my nebudeme mať súženie. Nie. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, na svete budete mať súženie. Niekedy, keď ideme letom nášho života, keď vidíme krásne slnko, ktoré svieti, keď vidíme dobré veci okolo nás, často na to zabudneme, a potom, keď príde súženie, sme veľmi prekvapení. Ale preto Pán Ježiš to hovoril svojim učeníkom a hovorí to nám, aby sme s tým počítali. Toto je realita, ktorej musíme čeliť a platí o celom našom živote. A nemôžeme sa sa tváriť, že súženie tu nie je, lebo Pán Ježiš to povedal. Na svete budete mať súženie. A možno niektorí z vás práve teraz je v období, vidíte týmito súženiami, alebo temným údorím. A možno hovoríte, tak toto je tá najťažšia vec v mojom živote, ktorej musím čeriť. Možno vidíte okolo seba iba tmu a nevidíte z nej východísko, nevidíte žiadne svetlo, za ktorý by ste išli. Súženia sa týkajú rôznych oblastí nášho hodnotu. Môžu sa týkať nášho zdravotného stavu. Možno čerite vážnej choroby, ktorú by sme potrebovali. Možno doteraz si na to nepomyslel, že by si takúto chorobu mohol mať. Možno tvoj zdravotný stav zmenil všetky tvoje plány, ktoré si mal vo svojom živu. A nevieš, čo bude ďalej. A nerozumieš tomu. A sa teda. Možno tvoje dieťa vážne ochorelo a ty mu nevieš pomôcť. A trápiš sa, ale nedokážeš mu pomôcť. Sú to ťažké súženia. Ale možno sa tvoje súženie týka tvojho zamestnania. Možno sa pýtaš každý prácu. cítiš to tlak zo strany rodiny, ako otec domácnosti, že sa musíš postarať. Alebo možno máš prácu, ale je neistá. Možno sa pýtaš každý deň, Dokedy bude táto práca ešte trvať? Možno máš neistotu, či dostaneš výpoveď? Či dostaneš odmenu za svoju prácu? Sú to ťažké veci. A možno niekto má súženia vo svojej rodine, v svojom manželstve, súženia so svojimi deťmi, mnohé finančné problémy, ktoré majú ľudia v rodinách. A, ale rovnako sa súženia nevyhybajú ani Božej církvy. Keď čítate, v a čítate zjavenie Jána, vidíte mnohé nezhody. Vidíte tam mnohé herezy. Vidíte mnohé škriepky medzi bratmi a sestrami. Vidíte mnohé hriechy, do ktorých padajú kresťania. Mnohí, mnohí sme zarmutení, keď... A, keď nevidíme obrátenia v nedelnej škole. Keď roky chodíme a nevidíme, že by sa deti obratili, Lebo vidíme málo obratenia v našich svedectvách, ktoré prinášame. Ťažké veci a súženia, ktorými církev ide. Nehovorím o prenasledovaniach, ktorých mnoha církev po svete čeli. Ale sú mnohé súženia, ktoré sú ťažké a týkajú sa našich vlastných duší. Keď v našich srdciach je chladnota voči pánovi Ježišovi Kristovi. Keď tam príde svetáckosť. Keď upadne náš vzťah s Bohom. A toto nás vedie do súžení. A mohol by som pokračovať ďalej a ďalej rôzne v rôznej oblasti v našich životoch. A myslím, že netreba viacej pas presviečať o tom, že tento život je plný súžení. A keď Pán Ježiš povedal, že na svete budete mať súženie, tak je to pravda. Musíme s touto realitou poč- počítať. A poďme sa pozrieť na náš text. Prvú vec, čo si všimneme, je, keď Pán Ježiš hovorí, nech sa neľaká vaše srdce, je to, že Boh vie o tvojom súžení. Pán Ježiš vedel, že jeho učeníci majú ustrachané srdcia. Oni mu to nemuseli hovoriť. On je Boh a on to vedel, čo bol v ich srdciach. A preto, bez toho, aby oni mu niečo hovorili, on im hovorí, nech sa nelaká vaše srdce. Ja poznám vaše obavy, ja poznám váš strach, vašu neistotu, ktoré čelite, vaše súženie. Možno keď my ideme niekedy súženiami a ťažkými temnými obdobiami, tak možno rozmýšľaš v sebe, nikto nevie, čím prechádzam, nikto mi nerozumie. A možno je to aj pravda, že nikto z ľudí ti nerozumie a nevie pochopiť, čím prechádzaš. Ale, uh, milí priatelia, je tu Boh, ktorý vie o tvojom súžení a ktorý ti rozumie. A preto ako otec, keď vidí, že jeho dieťa sa bojí a si ho privínie k sebe a povie mu, neboj sa, som s tebou, tak rovnako Pán Ježiš potešuje svojich učeníkov a hovorí im láskavo, nech sa neľaká vaše srdce. Ale Boh nie len, že vie, že naše srdcia sú častokrát ustráchané, a, a že sa bojíme, keď ideme súženiami. Ale Pán Ježiš nám chce pomôcť v tomto súžení. Keď ideme niekedy súženiami a ťažkými obdobiami, možno počujeme od iných ľudí e, slova, ako neboj sa, to prejde, netrap sa toľko. Možno niekedy, keď vidia ľudia, že ide ťažkým súžením, nedokážu ani nič povedať, Ale častokrát aj títo ľudia, ktorí sa ťa snažia potešiť, vedia, že že nedokážu ti pomôcť. A že často to zostane iba pri slovách. Ale nie, nie je tak náš Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus, keď hovorí svojim učeníkom, nech sa neľaká vaše srdce, tak okrem útechy dáva aj praktickú radu. Ako máme týmito súženiami preísť? Ako ísť z nich von? A pozrieme sa teraz vo zvyšku na múdrosť, ktorú pán Ježiš v týchto slovách hovorí učeníkom a na radu, aby nemali ustrachané srdcia v tomto ťažkom období, v ktorom sú. A najprv poviem... A negatívne, čo Pán Ježiš Kristus hovorí, čo nemajú robiť a čo my nemáme robiť. A potom pozr- poviem pozitívne, čo máme robiť. Takže Pán Ježiš Kristus, keď hovorí učeníkom, nech sa nevraká vaše srdce, v prvom rade chcem, aby sme nemali postupnáme srdce. A Prečo? Prečo Pane Ježiš hovorí, aby sme nemali ústrachané srdce? Poviem štyri body. Poprvé, ústrachané srdce nám nepomôže v našich súženích. Ani nám nepomôže z nich sa dostať. Všetci to dobre Keď máme, keď ideme s súženiami, nikdy nám na naše ustrachané srdce nepomôže v týchto súženích sa z dostať. Keď sme v tme, tak naše ustrachané srdce nám z tejto tmy nepomôže. Keď som nemocný, strach, obavy, zťažovania, reptania, mi nikdy nepomôžu vyliečiť sa z tejto choroby. Poznáte ten príbeh, keď Apoštol Pavol išiel na lodi, keď sa plavil do Ríma v skutkoch Apoštolov. A čítame tam o tom, ako prišla veľká burka na nich, a čítame o tom, že a keď, len, a keď sa len za viacej dní neukazovali ani slnce, ani hviezdy a že stále doliehal veľký nečas, napokon bola vzata všetká nádej, že by sme mohli byť zachránení. Vidíme, že títo ľudia na hodí stratili nádej. Všetká nádej, že by sme mohli byť zachránení. Ich srdcia boli ustrachané. Ale, ale to, že mali ustrachané srdcia, nie situácii nepomogli. Práve naopak, kvôli tejto svoje, beznadeji a ustrachaní čítame, že boli hladní a nejedli 14 dní. Ale keď prichádza tým Pavol a chce pozbodiť ich vieru a hovorí im, neboj sa, nebojte sa, tak a daj im, daj im chlieb, aby sa najedli, vidíte, že viera ich posúva na, k tomu, aby sa najedli, aby mohli silní a potom, aby boli silní. A keď stroskotá tá loď, majú dostatok sily, aby plávali ďalej, aby doplávali na breh. Takže zapamätajme si, že ustrachané srdcia nám nepomôžu v našich súženiach. Druhá vec, ktorý nás učí je, že ustrachané nevriace srdce od nás zoberie všetkú radosť, ktorú máme. Keď ideme súžením, tak nevera spôsobuje, že vidíme všetky, že vidíme všetky veci, ktoré, ktoré strádame, ale nevidíme, že hoci nemáme všetko, čo by sme si prijali mať, stále máme viac, ako si zaslúžime. Skús porozmýšľať, keď ideš súženiami, Tvoje srdce tu že hoci áno mnoho strádaš, strádaš a, a nemáš mnohé veci, ktoré by si želal mať, predsa máš mnoho veci, ktoré si ani nezaslúžiš a ktoré ti Boh po svojej milosti dáva. Pamätáme si na Izraelcov, ktorí išli z Egypta a keď prišli na nesúženie, keď prišli rôzne ťažkosti, ktorí museli čeliť na púšti, Vidíme o tom, ako začali žialiť za masnými hrncami v Egypte. Ale vôbec sa nedokázali tešiť na dôžej opatiernej starostlivosti, ktorý, ktorú im Boh na púšti dával. A toto robí ustrachané srdce. Sústredí nás na všetko, čo strádame, na všetky ťažkosti a náš pohľad zobere preť od všetkého, čo napriek tomu, že strádame, máme. Čo máme v Kristovi? E, sa opäť vrátim k tej, e, k tej plavbe, na ktorej išiel Pavel na lodi do Ríma. Čítame, že nakoniec sa dopadlo tak, že o všetko prišli, stroskotali. E, e, čítame o tom, že niektorí na brostkách, niektorí na niečom inom sa doplavili na breh. Ale zostal im život. Nikto nezahynul. Áno, prišli o mnohé veci, ale to najdôležitejšie, ich život zostal. Boh ich zachoval. A možno vo svojom súžení si zdravie. Možno iné veci. Ale nezabúdaj, že napriek tomu si stále Božie dieťa. až odpustené hriechy. Možno ťa vo svojom živote trápi chudoba a obavy finančné. Ale nezabúdaj na bohatstvo, ktoré máš v Kristove. Nezabúdajme na to, nenechajme na naše ustrachané srdce zobrali pohľad z dobrých vecí, ktoré nám Boh dáva napriek tomu, v čom mnohom strádame. Toto ustrachané srdce robí. Ďalšia vec je, že ustrachané, neveriace srdce robí naše súženie ešte väčším, ako v skutočnosti je. Keď sa pozrieme do 4. knihy Mojžišovej, do 13. kapitoly. vidíme tam vyzvedačov, ktorí mali preskúmať kanánsku zem. A pozrieme sa, čo hovorili, keď sa vrátili z tejto kanánskej zemi späť k Mojžišovi. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním, tá hore vraveli. Nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových povediac. Zem, ktorou sme prešli na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov synov Enákových, ktorý sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky. A takými sme sa aj my videli. Pozrite sa, čo robí ustrachané a neverné srdce. Prišli vyzvedači z tejto zeme a keď opisujú ten ľud, čítame, že sú to, že to je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov, že Všetok ľud, ktorý sme videli, sú mužovia vysokej postavy. Naozaj? Naozaj všetok ľud, ktorí videli, boli iba mužovia vysokej postavy. A čítame, že sa proti ním videli ako kobylky. Toto bol ich pohľad na tú situáciu, ktorou mali čeliť, že mali, mali dobiť kanánsku zem a oni, ich neverné srdce a ustrachané spôsobilo, že sa proti ním videli ako kobylky. Bola to skutočne pravda? Naozaj boli reálne ako kobylky, alebo to spôsobovalo ich nevera, že ten problém, ktorý mali pred sebou, sa zdal o mnoho väčší, ako skutočne bol. Áno, tí ľudia boli vysokí, ale nebol to taký pomer, že boli oni voči ním ako kobylky. Ale ich strach a ich neveriace srdce z nich spravilo kobylky v tejto situácii. Pozrieme sa. Napríklad na chlapca Davida, Na muža davida? Pozrite sa, tento, tento muž sa nevidel voči Dávidovi ako kobylka. Poznáte ten príbeh, ako mali zbojovať proti Koliášovi. A čo povedal David Savlovi? Nech sa neľaká srdce človeka pre neho. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištínom. A čím... Dávidovo srdce, ktoré verilo Bohu, čo ďalej hovorí? Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci medveďa, on ma vytrhne aj z ruky tohto filištína. Vidíme ten rozdiel? Vidíme, čo robí veriace srdce, ktorý verí Bohu, ako Dávid, ktorý si povedal, mňa Boh vytrhol z ruky medveďa, mňa vytrhne aj z ruky filištinca obrovského bojovníka. A čo robí ustrachané a neverné srdce pri tých vyzvedačoch, ktorí sa vidia ako kobylky? Toto z nás robí ustrachané srdce, neveriace. Budeme sa cítiť a budeme sa vidieť ako kobylky, ktoré nič nezmôžu. Takže nevera robí to, že naše problémy, súženia a ťažkosti sa zrazu javia obrovské a neprekonateľné. Toto spôsobí Ustrachané a neveriace srdce. A po štvrté, Ustrachané a neveriace srdce potupuje pána. Keď sme v súženiach a naše srdce je neverné, neveriace a ustrachané, spôsobuje to, že o Bohu zmýšľame nepravdivo. Zmýšľame o Bohu ako o niekom, kto nám chce zle a začíname spochybňovať jeho lásku k nám. V tej dobe nedokážeme povedať s Jobom, či a zdá len dobre budeme brať od Boha a zlé nebudeme brať. Keď sa pozrieme do knihy Exodus, opäť na izraelský národ, keď prišli ťažkosti na nich, reptali, že teda nemajú chleba, nemajú meso, čítame tam vo verši 3, a synovia Izraelovi im vraveli, teda Mojžišovi a Áronovi, keby sme len boli pomreli od ruky hospodinové v egyptskej zemi, keď sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti, lebo ste nás vyviedli na, toto, na túto púšť, aby ste umorili celé toto zhromaždenie hladom. Naozaj? Naozaj Boh vyviedol izraelský ľud na púšť, na to, aby umoril celé zhromaždenie hladom. Alebo to bolo ustrachané a neveriace srdce, ktoré takto hľadelo v tejto situácii na Boha? Bol to Boh, ktorý mal plán, aby vyviedol Izraelcov na púšť? Je Boh taký, že ich vyviedol, aby zomreli hladom na púšti? Alebo je Boh iný? V 29.11 čítame verš, ktorý mnohí poznáte. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Toto hovorí Boh židom, ktorí boli v zajati v babylonskom, a tiež možno mali mnohé súženia, takto tak to bude navždy. Tu bude vyhladený židovský národ sa asimiluje v Babilone. Koniec. Ale čo Boh hovorí? Ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého. Aby som vám dal šťastnú budúcnosť. Takto rozmýšľa v srdce, ktoré verí Bohu. Zmyšľa dobre o Bohu. Boh je dobrý Boh. Boh nechce. On, boh nás nezachránil z našich hriechov. Nevyviedol nás otroctva hriechu a diabla, aby sme zahynuli na púšti súženia v našich životoch. Musíme pravdivo zmyšľať o Bohu, o tom, aký je. Ale keď máme ustrachané a neveriace srdce, na Boha sa takto nedívame. A to je dôvod, prečo Pán Ježiš Kristus hovorí, nech sa neľaká vaše srdce lebo vie, že keď máme ustrachané a bojazlivé srdce, takto zmyšľame. Takýto sme. Takže v tejto časti som povedal, že pán Ježiš negatívne hovorí, že nemáme mať ustrachané srdce. Ale čo pán Ježiš hovorí? Čo máme robiť? Čo máme robiť, keď ideme ťažkými súženiami, z ktorých nedokážeme sa dostať? Povedať nemať ustrachané srdce je možno ľahko, ale ťažko je to vykonať. Ale Pán Ježiš nám chce pomôcť a nechce, aby sme zostali s týmto ustrachaným srdcom. A hovorí nám cestu, ktorou máme ísť. A Pán Ježiš nám chce teda ukázať, ako v období súženia nemať ustrachané srdce. A tá cesta, ktorú nám ukazuje, je viera. Čítame v tom verši, nech sa neľaka vaše srdce, veríte v Boha, veríte aj vo mňa. Poznáte všetci list Židom, 11. kapitolu. Je to kapitola, ako premáhali hrdinovia Boží vierou. A čo čítame v tejto kapitole o týchto mužoch, ktorí išli neznesiteľnými slúženiami? Keď sa pozeráme na týchto ľudí, keď sa pozeráme na Mojžiša, čítame vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom cely faraónovej a radšej si volil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriech, hriešný. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného zotrvalo. Vierou prešli Červené more. Situácia, ktorá z ľudského pohľadu úplne neprekonateľná. Sú pred Červeným morom, za sebou majú faraona, a pred sebou more. Neprekonateľné. Žiadne východisko. Ale čo čítame? Vierou prešli Červené more, ako po suchej zemi. A čo sa pokúšali a egyptiania boli pohltení. Čo ďalej čítame? Vierou zdolali kráľovstva, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenie, zapchali ústal vom. Vyhasili moc ohňa, utiekli o meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili zo cudzozemcov. Ďalej čítame. Druhí zakúsili posmechov a bitky a k tomu, k tomu púd a žalára. Boli kameňovaní, pokúšaní, pílení, pílami rezaní, zomreli vraždou meča, skrývajúca, chodili sem a tam v ovčích a kozých kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. Pozrite, keď chcete vidieť súženia, tak si otvorte 11. kapitolu listu židom. Ale čo nás celá táto kapitola upriamuje? upriamuje nás na to, a tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenia. Ta najdôležitejšia vec tejto kapitoly je viera. Ako to, že tým prešli? Ako to, že to zniesli? Ako to, že v týchto služeniach sa dostali? A odpoveď je viera. Neexistuje nič, čo by nebolo možné prekonať vierou. A ak povie, že tvoje súženie je neprekonateľné a že neexistuje z neho východisko, tak nie je to pravda. Ale problém je tvoja viera. Spomeň si na čas, keď si sa obratil k Bohu, keď ťa Pán Ježiš Kristu zachránil od svojich hriechov. Predtým, ako sa to stalo, si možno nariekal vo svojich hriechoch, možno si sa bál súdu, videl si mnohé obvinenia, tvoje svedomie ťa trápilo, a nevidel si východisko, ako z toho ďalej. Videl si tmu, beznádej, depresiu, ale si nevidel, kto ti môže pomôcť tvojich hriechom. Čo ti vtedy pomohlo? Čo ti dalo skutočnú úľavu tvojemu srdcu? Boli to dobré skutky, ktoré si začal robiť, že sa snažil vylepšiť a zapačiť sa Bohu? Možno na čas sa ti uľavilo, ale potom si zistil, že si aj tak nedostatočný a svojimi skutkami nikdy sa nemôžeš páčiť Bohu. Boli to iní ľudia, ktorí sa ťa snažili potešiť, aby si sa so tak nebral k srdcu? Nie, vedel si, že to ti nepomôže. Dokonca možno, keď si sa snažil potešenia tohto sveta, sa, sa s nimi nasytiť, aby si na to nemyslel. Videl si v hĺbke srdca svoj hriech a vedel si, že si v neprateľstve voči Bohu. Čo ti vtedy skutočne pomohlo? A odpoveď bola, bola to jedine viera v Krista ktorá ti dala utišenie. Nič iné. Nič iné nám nepomohlo. Jedine, keď sme sa vierou obratili ku Kristovi a to, čo predtým sa nám zdalo bláznostvom, tak vtedy sme našli konečné utišenie a upokojenie našim dušiam. Viera v Krista. A možno si povieš, Teraz áno, chápem, že keď mám prekonať súženie, ktorým ide, potrebujem vieru, ale čo mám robiť, keď tú vieru nemám? Nemám vieru na to, aby som to súženie prekonal. Je príliš ťažké. Ako môžem získať tú vieru, ktorou to môžem prekonať? Nemám dostatok viery. A Pán Ježiš nám chce pomôcť. Pozrieme sa na tento náš verš. Čo hovorí svojim učeníkom? Pán Ježiš, pán Ježiš videl, že jeho učeníkom chýbala viera a preto boli ustrachaní. Ale títo učeníci mali aspoň nejakú vieru. Pozrieme sa, čo im hovorí. Veríte v Boha, veríte aj vo mňa. Pán Ježiš hovorí, vy veríte v Boha. Veríte že Boh existuje, veríte, že je dobrý, veríte, že je milosredný, veríte, že je pravdivý a verný a že sa o vás stará. Áno, mali vieru, mali vieru v Boha týto učeníci. A mnohí z nás však o Bohu veríme ešte o mnoho viac, ako verili títo učeníci. Veríme, že Boh je zvrchovaný. Veríme, že Boh je vláca. Veríme, že riadi veci. Veríme, že Boh je odpúšťajúci. Ale nielen to. Všetci, ktorí sú jeho deti, veria, že pre zásluhy a smrť svojho syna, ktorého poslal, nám odpustil naše hriechy. Každý kresťan to dokáže, či je v súženiach alebo nie vyznať. Viem, že Boh mi pre zásluhy Pána Ježiša Krista odpustil moje hriechy. Vie povedať, verím, že Kristus zomrel za svoj ľud. Každý kresťan vie povedať, aj keď je v a upadnutý. Verím, že Boh ma počuje, keď k nemu volám. Verím, že Boh poslal svojho svetého ducha. Verím, že On je prítomný so svojím ľudom, aj keď ja to necítim. A dokonca kresťania veria, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci slúžia na dobro. Ak si kresťan, tak tomuto veríš. A je to pevný základ, ktorý môžeš mať v čase súženia, ktorým ideš. Ducho, máš túto vieru ako kresťan. Ale Pán Ježiš Kristus chce, aby sme išli ďalej a čítame, čo hovorí svojim učeníkom. A on im hovorí, veríte v Boha, veríte aj vo mňa. Inými slovami, pán Ježiš im hovorí, je dobré, že máte vieru v Boha. Ale túto vieru musíte uplatňovať aj v situácii, ktoré sa práve nachádzate. V tej konkrétnej veci, v tom konkrétnom probléme, ktorému mu čelíte. Čo to bola za vec, ktorej čelili títo učeníci? Tá vec bola, ako majú veriť spasiteľovi, ktorý ide zomrieť na kríži. Ako sa majú oprieť od niekoho, kto má byť tak ponížený, kto má byť ukrižovaný a ktorého bezvládne telo má byť položené do hrobu. Bol to ťažká skúška ich viery. Ale pán Ježiš im hovorí, rovnako ako veríte v Boha, tak rovnakú vieru uplatňujte aj na túto situáciu, v ktorom idete. Veríte aj vo mňa. A aplikácia, ktorú chcem nechať z tohto celého je, keď veríte v Boha ohľadne iných vecí vo vašom živote, aplikuj túto vieru rovnako na konkrétne súženie, ktorému mu čelíš. je to čokoľvek. Ak si kresťan, tak máš vieru, že Boh ti odpustil tvoje hriechy. Veríš tomu, či si v súženiach alebo nie? Je to niečo, na čo sa vieš opreť. Boh mi odpustil moje hriechy. Boh poslal Pána Ježiša Krista, aby za mňa zomrel. Tak potom rovnako ver Bohu ohľadne tvojich zdravotných problémov, ohľadne tvojho zamestnania, ohľadne tvojich problémov v rodine alebo ohľadne súženie, ktoré mi ide cirkev. To chce Pán Ježiš, aby sme robili. Aby sme Mu verili. Aj v čase, v tých súženiach. Keď sa pozrieme do ďalších veršov, Pán Ježiš hovorí, nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha, veríte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Áno, Pán Ježiš Kristus ide odísť od svojich učeníkov. Je to tak. Ale čo im hovorí? Vy musíte veriť, že hoci idem preč od vás. Idem vám prihotoviť miesto, a potom prídem a vezmem si vás k sebe. Pán Ježiš chce od svojich učeníkov, aby aby jeho učeníci verili, že to, čo teraz prežívajú ako súženie, ako strach, ako neistotu, ako beznádej, že Boh má z tým úmysel. A že Kristov odchod je na to, aby im prihotovil miesto v nebesiach. A rovnako to je v našich životoch. Musíme veriť Bohu, že ak dá súženie v nášho života, tak je to preto, aby Boh toto súženie použil na naše duchovné dobro. V 16. kapitole, 16. kapitole Jána sme čítali, kde Pane Ježiš hovorí učeníkom, a vy sa budete rmútiť, ale váš zármutok sa obráti v radosť. Keď sa rmútime, nevidíme tam radosť. Vidíme iba zármutok, ale Boh vie, že ten zármutok sa obráti v radosť. V 12. kapitole Evangelia Jána pán Ježiš hovorí, amen, amen, vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné, ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku. Smrť je strašná. Smrť pána Ježiša Krista bola strašná v tom čase, keď v, ktorej, v ktorom boli učeníci a museli tomuto čeliť. To bolo pre nich niečo, kde sa nevedeli pohnúť. Ale čo pán Ježiš hovorí, ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. Boh vie, že aj tieto ťažké súženia a situácie vie použiť na dobré a použije na dobro. A vo verši 2 čítame, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto. Paniž vraví, keby nebolo tak. Povedal by som vám to. Poznáme ten verš s rímským 8.28, kde sa píše a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Poznáme mnohý ten verš. Keď ideme ohňom slúženia, je, je ťažko nám veriť tomuto veršu. Napadajú nás myšlienky, že áno, ja viem, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré, ale ja neviem, ako toto, táto konkrétna vec v mojom živote môže mne slúžiť na dobré alebo komukolvek. Rovnako učeníci boli ustráchaní a, a, a nevideli, čo bude s nimi. A, ako, ako môže byť na dobré to, že Pán Ježiš Kristus má zomrieť? Ale pozrieme sa, čo Pán Ježiš hovorí. Hovorím o tom, že musí ísť do neba, musí pripraviť príbytky. A hovorím, keby nebolo tak, povedal by som vám to. Keby, nebolo, keby to nebolo tak, ako hovorím, že to je dobre pre vás, že musím zomrieť a odísť. Ja by som vám to povedal, ja by som, vám, ja by som vás nezavádzal. Takže keby to nebolo tak, keby existovalo nejaké súženie v našich životoch, o ktorom by platilo, že nebude na naše dobre, Pán Ježiš Kristus by nám o ňom povedal. Ale Pán Ježiš Kristus o žiadnom takomto súžení alebo situácii nám nehovorí, že by existovalo. On hovorí, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. A z tohto nie je výnimka. Nech je to súženie, ktorým ideš, akékoľvek veľké. Ak by existovala z toho výnimka, Pane že by nám ju povedal. Ale on nám nič také nehovorí. E... Oproti učeníkom, ktorí boli v situácii, keď Pane Ježiš Kristus mal zomrieť a odísť, e... V našich súženiach to máme o niečo ľahšie ako oni. Mnohí z nás ste už krestené dlhšie roky a máte určitú skúsenosť. Vieme, ako si Izraelci mali pripomínať častokrát minulosť, ako ich Pán Boh vyslobodil z egipskej zeme. A nám môže v našich súženiach často pomôcť, keď, sa, keď si spomenieme na minulosť. Akými súženiami nás už Pán previedol? On je stále ten istý stále rovnako mocný. Títo učeníci nemali toľko skúsenosti. Od svojho obratenia možno boli tri roky, čo chodili s Pánom Ježišom Kristom. A boli pri ňom, a on ich ochraňoval, on ich viedol, ale mnohí z nás, ktorí ste už dlhšie kresťania, nezabúdajte na to, čo v minulosti Pán Boh pre vás urobil a ktorými súženiami vás previedol. Naviac máme Svetého Ducha. Čítali sme a ja požiadam Otca a dám vám iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. To učeníci vtedy nemali Svetého Ducha. Pán Ježiš hoci odišiel do neba, zoslal svätého Ducha, aby bol našim tešiteľom. Nadovšetko máme písma, novozmluvné písma, ktoré títo učeníci nemali, kde sa môžeme potešovať, kde, môžeme, kde sme učení o Bohu. Takže, čo pán Ježiš hovorí? Nech sa neľaká vaše srdce. A čo máme teda robiť? Veríte v Boha. Ako som povedal. Ako veríš v Bohu ohľadne iných vecí vo svojom živote? Aplikuj túto vieru na konkrétne súženie, ktoré mu čeliš. A úplne na záver chcem upramiť našu pozornosť, na toho, kto povedal tieto slova. Hovoril som doteraz o strachu a súženiami, súženiami, ktorým čelili učeníci pána Ježiša v čase, keď ich mal opustiť. ako ich pán Ježiš potešuje. Ale pozrieme sa na toho, kto povedal tieto slova. Tieto slova povedal niekto iný, ako Muž bolesti. Izaiaž 53, 53.3 čítame, opovrhnutý bol a opustený od ľudí. Muž bolesti. A oboznámený s nemocou ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý. Pán Ježiš, keď vrável tieto slova, jeho tvár bola obrátená smerom ku krížu. Čakali ho obrovské súženia v Gecemane a čakali ho súženia, ktorými nikdy žiaden človek, ani my, nepôjdeme v našom živote. Nikto z nás nepôjde takými súženiami. A nikto, nikto nikdy nešiel takými súženiami, ktorými išiel pán Ježiš Kristus. On, ktorý bol jediný bez riechu, niesol milióny hriechov na svojom tele, na drevo kríža. On bol opustený všetkými, nakoniec aj samotným Bohom. Bol to človek, ktorý poznal najhlbšiu agoniu ľudskej duše. A tento človek hovorí nám, nech sa neľaká vaše srdce. Viete, iné, keď pláčucemu dieťaťu príde jeho matka, si ho k sebe a povie mu, Neboj sa, som s tebou. A je iné, keď to povie učiteľ v škole alebo nejaký cudzí človek. To dieťa to chápe. A preto, keď nám Pán Ježiš Kristus hovorí, nech sa neľaká vaše srdce. Hovorí to niekto, kto tými bolestiami o mnohom väčšimi išiel. V liste Židom 4.15 čítame, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu toto hovorí muž bolesti ktorý súciťi s našimi slabosťami ktorý bol pokúšaný vo všetkom podobne ako my a tento Kristus hovorí nech sa neľaká tvoje srdce Až iba na záver prečítam jeden verš. Lebo povážte toho da pána Ježiša, ktorý strpel od hriešnikov také sebe aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Poďme sa spolu modliť. Pane Ježišu, príste ako Ti ďakujeme za Tvoju lásku, za Tvoj záujem o nás. Ako Ti ďakujeme za Tvoje utišujúce slova, ktoré k nám prichádzajú a v časoch našich súžení. Prosíme, Oče nebesky, aby si nám pomáhal Ti veriť. Prosíme, nech naše srdcia nie sú strachané, ale môžeme Ti veriť. Lebo ty si Boh a nikto nie je ako ty. Amen.